0: Støtter os med et fast månedligt beløb på den Vi
1: er live. Yes, ja, velkommen til den uafhængige, og velkommen til programmet Frankenstein, din guide til at være menneske i det 21. århundrede. Hvis du nogensinde har følt dig fanget i dårlige mobilvaner, eller dårlige vaner generelt, så kan du måske lytte med nu, for vi har adfærdspsykolog Anders Kolding Jørgensen med os. Og han har skrevet bogen Hård et Eger med undertitlen Forstå psykologien bag din digitale adfærd, og gode idéer til at ændre den. Og altså det her emne, det har jo fået lidt fornyet øh, aktualitet, fordi Netflix lige har udgivet bogen, uh, the, eller dukodramet The Social Dilemma, som zoomer lidt ind på de her forskellige tricks, som verdens største teknologifirmaer bruger på at fange vores opmærksomhed. Så vi kunne tale lidt om, altså hvorfor skal man ændre sin adfærd? Altså det ved du måske selv bedst. Det kan være, at det går ud over dit parforhold, eller det kan være, at du ikke kan fokusere. Det kan også være, at din digitale tjekke-adfærd gør dit liv federe, og hvis det gør det, så er det heller ikke noget problem herfra. Men det er i hvert fald vigtigt, hvis man vil forstå sin digitale tjekke at forstå noget om vaner, mener Colin Jørgensen. Og det er derfor, han er med i dag. Så tak fordi du kommer. Hej. Yes. Altså for lige at forstå, sådan, om, om er der noget med det her digitale adfærd, som vi er nødt til at kigge efter i sømmene, så har jeg nogle, så har jeg nogle tal med fra nogle undersøgelser, som vi lige kan kigge på. Altså den første undersøgelse, den ser på, hvor meget tid den gennemsnitlige internetbruger i alderen 16-64 år brugte på medier i 2019, og det var 144 minutter per dag, det er en stigning på to minutter sammenlignet med året for inden. Hvis vi så ser på rapporten medieudviklingen 2019, så bruger danskerne over syv timer om dagen på medier. Og det inkluderer altså også Flow TV og sådan noget. Men men det er trods alt en tredjedel af dagen. Og man skal også sige, at man kan second screen. Så man kan f.eks. se Flow TV samtidig med, at man kigger på smartphonen, og så tæller det med i det samlede regnskab. Men altså dem her, der står bag rapporten, de siger... Faktisk er forbruget så højt, at det er svært at forestille sig nogen nævneværdig stigning i forbruget så længe, der også skal være tid til at arbejde og sove. Og så har vi en sidste undersøgelse. Mindst 50 gange dagligt tjekker hver femte mellem 18-75 år i Norden deres mobiltelefon. Halvdelen under 35 år erkender ligefrem, at deres besættelse af mobiltelefonen har taget overhånd, viser Lloyd's Mobile Consumer Survey fra 2017. Og jeg skal sige til lytterne De kan bare stille spørgsmål derude til andre Hvis der er noget, de finder spændende Anders, hvad tænker du, når du ser sådan nogle tal der?
0: Så syv timer Det lyder, da er meget Men jeg synes jo nok noget af det mest interessante Et eller andet sted øh, Hvad mindre jeg skal være sådan en, der skal fortælle Hvad folk skal gøre med deres liv Og det er jeg lidt ydmyg overfor øh, Men så synes jeg jo det mest interessante Det er, når der er en masse mennesker Som, øh, som øh, vil ønske Som gør et eller andet og derefter svarer ja til, at de vil ønske, at de ikke gjorde det, eller at de gjorde det mindre. Det er jo som, som det synes jeg jo i det hele taget, at det tror jeg at mange psykologer synes er spændende. Ikke? Så har vi at gøre med et eller andet irrationelt, hvor, hvor at der skal et eller andet sted lidt mere til en bare at træffe beslutninger om at gøre et eller andet. Eller også, at vi er ved at træffe mange beslutninger samtidig, og, og er måske ikke lige glade for dem, når vi, når vi står bagefter. Så det her med, at vi, vi gør noget, og bagefter svarer ja til, at vi vil ønske, at vi ikke gjorde det, det synes jeg er et meget spændende sted, på en eller anden måde at, at, at starte, og i øvrigt også starte med at prøve at, at hjælpe folk.
1: Ja, så meget. Altså, vi, kan jo, vi, kan jo, vi kan jo starte på dig, altså, fordi inden vi lige kommer ind på vaner, fordi du forlod de sociale medier i 2017, skriver du din bog, øh, og så bliver jeg bare nysgerrig på at høre, hvorfor du gjorde det.
0: Øhm, jeg, jeg synes, altså ja, der var sket flere forskellige ting, jeg skriver sikkert altså en masse grund i bog, men jeg vil lige komme med en hov, fik jeg lige sparket til, det her supersmarte cell op, som er et øh, strygebræt med variabel højde, og så er det den store dæksamling af Inger kristensen, som jeg kun har fremme ved de her lejligheder, fordi den er så dejligt tyk. Øh, jeg vil ja, komme man kan, med man kan switche mobilen med... med... Ja, jeg kan ej, lige stå og det, er... en gang imellem, men måske kommer også en stor hund ind, og lige skal klappes sådan noget. Men når det er øh, jeg vil lige komme en disclaimer, jeg har faktisk ikke læst bogen i, i rigtig lang tid, så der er sikkert nogle grunde, der, jeg ikke lige kan huske, som du tænker på. Men, men der var sket nogle ting, og jeg tror, at en af de, de vigtige ting, der var sket, det var, at jeg i virkeligheden bare konstant havde fået på en eller anden måde, og igen, det var mit valg. På en eller anden måde få internaliseret de her medier. Det vil sige, at jeg havde så mange samtaler kørende, så til sidst kunne jeg jo ikke nærmest se et billede af en punkteret, eller se en punkteret cykel, eller en stavefald eller sådan noget, uden allerede at være i gang med at, 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 at lave et opslag og forestille mig, hvordan det blev, det blev, øh, det blev modtaget. Så jeg har brugt utrolig meget tid på at være i diskussion, læse hvad folk skrev, blive glade eller ked af det, og få påvirket mine følelser af det, men så øvrigt også hele tiden at tænke over, hvad det næste skulle være. Altså, det var i virkeligheden, jeg opladede i virkeligheden, at det var ikke kun den tid, jeg brugte på at sidde med den her skærm, men i virkeligheden rigtig meget anden tid, som også gik med enten at tænke på, hvad der var sket, eller skulle ske. Og på et tidspunkt blev det simpelthen for meget, det blev simpelthen for meget hele tiden, at være i færd med at se mit liv udefra. Så... Øh, så jeg, øh, ja, nu synes jeg jo bare, at alle de der stemmer, min egen inklusiv, øh, skulle holde kæft. Men jeg vil også godt sige en anden ting, at for et år siden, der savnede jeg faktisk virkelig at have en eller anden debat med nogen. For det der sker, når man jo melder sig fuldstændig helt ud, det er, at det simpelthen ikke er muligt at have mange af de små, sjove samtaler og, og, og være med. Noget. Så for et år siden gik jeg faktisk, jeg har lige fået at vide det et år siden nu, der gik jeg faktisk på, på Twitter igen, for det skal jeg være helt ærlig. Så det er det eneste medie, jeg sådan virkelig havde savnet, øh, hvor jeg virkelig, øh, øh, ja, som jeg virkelig havde savnet, som jeg både faldt nyttigt og skønt, og selvfølgelig også røvvirriterende en gang imellem. Det gør jeg stadig. Så jeg er faktisk på at finde på Twitter. Øh, jeg hedder Anders Kolding før, men så ham Anders Kolding Fris fra øh, Skandinavis Tobakskompagni og BO og sådan noget. Han havde taget mit handel, men jeg var væk. Så nu hedder jeg Herre Anders Kolding. Men der kan du så finde mig ind, hvis du vil være uenig med mig eller et eller andet. Ja, men det lyder øh, da rigtig, rigtig godt,
1: efter vi øhm, har. Den. Altså vi har, vi har
0: din bog her. Øhm,
1: og altså, hvorfor er der et en
0: Vil du hvad? Det er, man det, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Øhm, og vil du være mellem os? Og du må ikke sige det til nogen, og du må heller ikke sige det til mine forlægger, men så skulle der sgu aldrig have været det æren på, for det var samtidig også lidt forvirrende, og det går i virkeligheden mod alt det, jeg siger, når jeg i øvrigt rådgiver folk om at lave kommunikation, nemlig, lad være at være smart og lusket, bare fortælt, som det er. Så mit første arbejdstil var faktisk, at den skulle hedde vanen. Men det synes jeg også var lidt for lige på, sådan et billede af en hjerne og sådan noget. Så, så det var lidt, den spiller lidt på det her med, at der er et eller andet, åh, et æren, der er et eller andet der hele tiden trækker i dig. Uh, ligesom i filmen Op i øvrigt, med den her lille hund, der uh, uh, ser det i hele tiden. Og det her med, hvad er det egentlig, der, der trækker i det? Og så var meningen nok også, at folk skulle blive lidt nysgerrige og få øje på den på hylden og, og uh, interessere sig for den, men ja, det virkede ikke særlig godt. Vi har solgt uh, lidt over tusind af dem, plus måske lige så mange digitalt. Og jeg havde jo helt klart tænkt uh, uh, Svend Brinkmann vægt klasse, da jeg skrev den her bog. Men øh, det ikke Men der er et på, fordi det der med ærerne, der lige kommer forbi, det er der, der din opmærksomhed. Og, og det at finde ud af, hvorfor vi bringer os i den situation, hvor, øh, hvor der kan komme så mange små digitale ting forbi, og lige gøre, at vi lige zoner ud af samtaler hele tiden, det var det, som bogen på en eller anden måde øh, handler om. Så det ja, er forklaringen, altså, og jeg synes også, det er meget sød æren, som vi fik lavet. Ja,
1: det er bestemt, det nuttede æren. Altså noget, jeg synes er fedt for den her bog, det er, at den, 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 den er meget præcis, og den giver os ligesom en beskrivelse af, man kunne måske sige vanens anatomi. Altså, det, det kan man og, godt. og i kraft af, at man så lærer den, så kan man også blive bedre til at ændre sine vaner, og det er jo det, vi kan komme ind på. Øhm, altså, hvis vi starter med at spørge, altså bare helt åbent, altså hvorfor er det vigtigt, at vi lærer om vaner, hvis vi gerne vil ændre vores digitale før?
0: Men det er det jo, hvis man man mener, måske lidt i modsætningen til nogle af dem, der mener, at vi bliver fjernstyret fra en server i Silicon Valley, men hvis man nu, som jeg, mener, at det giver mening at forstå det, at du tjekker ting, det, at du i hele taget gør en hel masse ting, at forstå dem som vaner, så bliver det jo en ret god idé at finde ud af, hvor de vaner kommer fra. For jeg tror, der er mange mennesker, der der, der, har, kan man sige, der kender øh, produktet af en vane. Ikke? Det, der kommer ud i sidste ende af en eller anden vaneproces, det er, at du gør noget igen og igen og igen ikke? Øh, i den samme situation. Men at finde ud af, hvordan du er kommet derhen, og hvad der ligger bagved, og hvorfor du gør de her ting. Altså processen, inden vi er nået frem til at hive telefonen frem hele tiden, det ved man også i virkeligheden virkelig meget om, sådan kan man sige, adfærds og vanepsykologisk. Øh, øh, det er jo en forudsætning, hvis du begynder at ændre din adfærd, hvis du ikke vil, så synes jeg ikke, du skal begynde at tænke for meget over den, så skal du bare have den og nyde livet. Men hvis du vil ændre den, og hvis du især måske oplever, at du er, eller ikke oplever, det er du, hvis det er vaner, hvis du er, 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 er guidet at, og at, at påvirket din adfærd af et eller andet, du har fået lært der som ligger lidt uden for din vilje. Det skal vi snakke om, og det er jo hele ideen med mm. vaner, at vi kan lære at reagere på samme måde, hver gang vi ser et køleskab eller en lokumstønd eller et eller andet, eller en snørbånd, uden hver eneste gang at skulle tænke bevidst over det. Ikke? Man kan sige, hvis du har fået lagt en masse adfærd over i sådan lidt halvautomatisk vanesystem, så er det jo smart, men det kræver så nok, at du kender lidt til det vanesystem, mm. hvis du har fået lært dig selv en adfærd, du gerne vil lave om. Og det er jo det, vi ligesom starter, at der er nogle mennesker, Det siger, at at jeg tjekker hele tiden, men jeg vil ønske, at jeg tjekkede mindre. Jeg oplever, at jeg gør et eller andet. Jeg kan se det. Det er min hånd, der ryger op her. Men på en eller anden måde, så, så føler jeg alligevel ikke helt, at jeg er i kontrol over det. Så derfor skal man lære om vaner. Helt klart, altså hvis, hvis vi så kan, kan smide en eller anden øh, definition på
1: disken, altså hvad er en vane, fordi der er nok, hvis man bare spurgte en eller anden på gaden, hvad er en
0: vane, så kan det godt være, at han vil give dig sådan lidt bleg, tomt blik og sige. Nej, helt ærligt, helt ærlig. det havde taget dig et øjeblik lige at løbe ud på gaden og, og gøre. Øh, men øh, en definition på en vane, en vane er en adfærd, som du har igen og igen i den samme situation. Når du kommer i en eller anden situation, så og gør noget igen og igen, så kan man kalde det en vane. Men jeg tror, det er meget interessant her at, at lige at slå fast, at vaner findes ikke. Det lyder måske lidt åndssvagt. Men det er jo ikke sådan, at der sidder andet center inde i hjernen, som sådan er der, hvor der er vaner. Øh, vaner er noget, vi har fundet på som mennesker og akademikere, fordi det er en super effektiv måde at tale om adfærd på Især en bestemt type adfærd, som er tilbagevendende. Så når vi snakker om vaner, og når du taler om vaner, så er det altså ikke noget, vi har opdaget. Det er noget, vi, om jeg så må sige, finder på. Og med den slags forandringer, der er det jo sådan, at man i virkeligheden forenkler verden. Man tager noget enormt komplekst. Det er nerver, det er sanser, det er sammenhænger og kontekster. Og så leger vi, at vi kan lave en simpel model om det. Og ulempen er selvfølgelig, at alle nuancerne ryger. Men for, fordelen er, at vi får et eller andet, som er overskueligt, og som vi kan have en samtale om. Så en ja. vane er en måde, vi har valgt at tale om adfærd på, især en specifik type adfærd, nemlig den, der optræder øh, øh, igen og igen, når vi kommer i situationer, der ligner hinanden på en eller anden måde. Vi kunne også, altså, du, du, du snakker også om, at vaner, øh, nu snakker vi om det i et lidt kritisk lys, men altså overordnet set, så vaner faktisk
1: livsstødvendige. Altså,
0: yeah, vi kunne yeah. ikke overleve yeah. Jeg er jo faktisk i virkeligheden ikke kritisk over vaner, kan man sige. Så, øh, øh, så blot fordi, at og det er jo selvfølgelig meget vigtigt at få med, og det er jo at sige, jamen når nu vaner er det, der er tit bliver bragt ind, når du for eksempel gør et eller andet, spiser noget, der er usund, ryger, eller i øvrigt ikke motionerer, eller har dårlig klimaadfærd, eller sådan noget, at jamen så er vaner nok, du ved, en lidt dårlig eller suspekt ting. Men der er det jo vigtigt at forstå, at øh, jeg plejer at sige, hvis du kommer i en situation, hvor du rent faktisk tjekker din telefon hele tiden, det kan godt være, det irriterende, du ikke er glad for det, men det er faktisk et sundhedstegn, fordi det viser, at du er i stand til at udvikle vaner om at få et eller andet, du gerne vil have. Og vaner, det er fuldstændig essentielt for overhovedet at kunne eksistere. I kan prøve at forestille alle de situationer, hvor du i virkeligheden går rundt i dit hjem, går på arbejde, bevæger dig i trafikken, tager tøj på, laver mad, og prøv at forestille sig, at hver eneste lille handling, såsom at hakke et løg at gøre et eller andet, var noget, du var nødt til at bruge fuld opmærksomhed på, for du kunne ikke blive dygtigere til det, du kunne ikke lære at halvautomatisere de der processer, holde kniven ordentligt i hånden, mærke, hvordan det er, når den skærer ned igennem løget. Hvis du ikke havde de her vaner, som gjorde, at du kunne reagere på den samme måde gang på gang, så vil du være, ja, man, man betragte dig som fuldstændig dybt handicappet. Du kunne prøve at forestille dig... Jeg kommer et eksempel. Prøv at forestille dig, at du kører i trafikken. Du kører bil øh, i trafikken et eller andet sted, som du kender godt, og du sidder og har en passager ved siden af dig på forestillet, og I sidder og snakker sammen. Hvis du kører et sted, hvor du plejer at køre og bilen ellers virker og sådan noget, så kan du have en samtale og det kan du, fordi en rigtig stor del af alt det, du gør i den her situation har du fået semi-automatiseret i nogle vaner. Pludselig kommer du ud i en situation, hvor vejen opfører sig mærkeligt. Der er en eller anden trafikant, der opfører sig mærkeligt eller et eller andet gør, at du ikke kan bruge din vane til at navigere her. Det der, Jeg kan godt fortælle dig, hvad der sker. Der sker det, at din samtale, den stanser øjeblikligt. Fordi når du er i situationer, hvor du ikke kan bruge din vane, så skal du bruge hele din opmærksomhed og som regel på at løse den her situation. Når så den her situation, eller den her kørekrise, hvad der er sket, den er overstået, så kan du gå tilbage til at fortsætte samtalen. Der skal du prøve at forestille dig, hvis du ikke havde evnen til at lave vaner, så vil rigtig meget af din navigering rundt i verden se ud, som den gør, når du kommer i sådan en undtagelsessituation. For alt vil være undtagelsessituationer, for du vil aldrig nogensinde kunne, kunne belave dig, eller kunne, kunne, kunne øh, øh, læne dig tilbage og, 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 og regne med, at du har en eller anden automatik. Så man kan sige, at vaner er i virkeligheden en forudsætning for, at du overhovedet kan have en højere tænkning. Det er, at du kan få snørbar og det at gå på toilettet, og gå på gaden, og gå i trafikken, og at du kan få på en eller anden måde lagt det over i et system, hvor det kræver lidt mindre af dig end din fulde bevidsthed. Så vaner er godt, vaner er sundt. Hvis du har fået, lært dig nogle vaner, som du ikke kan lide, du pludselig en dag opdager, at du har fået gjort ting så mange gange, så du er utilfreds med dem, så er det et andet problem, som man må tage, men der er ikke noget galt i dig, du, fordi du har vaner. Folk, der ikke har vaner og ikke har evnen til at danne vaner, jamen de, de skal jo indlægges, de er dybt, dybt invalider, og kan slet fungere i vores samfund. Og det er også det, der sker, hvis du for eksempel får begyndende Alzheimer eller Alzheimer, det er, du glemmer at binde dit snørebånd, du glemmer at gøre alle de der, hvad det, din dynlås, og du kan ikke finde hjem alle de ting, som var afhængige af, at du havde vaner og kunne danne vaner, dem holder du op med at kunne, kunne, kunne have, og, og, og bliver som sagt fuldstændig dybt invalideret. Så vaner, ja, og... det er godt og nødvendigt. Ja, altså
1: det er også, nu begynder man ikke at have Alzheimer's, men det er også individuelt fra person til person, hvor hurtigt man danner vaner. ikke? Hvor for, den, der altså den hele tiden. Bliver...
0: Man skal altid huske, at vi er forskellige, og der er for eksempel nogle ting, øh, koordinationer, Der er nogen, der har meget nemt ved at lave koordination mellem hånd og øje, og og de kan blive buskytter, eller hvad fanden ved jeg, meget hurtigt at lære det, og andre har meget svært ved det. Så jo, det er jo også altid en virkelig vigtig point. Det er næsten lige meget, hvad vi snakker om. Så er vi som regel, er der utrolig mange forskelle. Og og det, at nogen har en vane, hvor de tager telefonen frem og tjekker hele tiden, der findes faktisk mennesker, som ikke har det sådan. Og forvent for eksempel, at de glemmer at tjekke deres mail, og de glemmer at tjekke deres Facebook og deres ting, fordi det bare ikke lægger dem lige for. Så jo, vi er også forskellige, men, men jeg vil nok sige, at det at tale om vaner, og at tale om det, man kalder for sådan en form for procedural hukommelse, altså hvor vi på en eller anden måde får lært os selv, hvordan vi gør et eller andet, det er helt universelt. Og det er universelt for stort set alle levende væsener, der overhovedet har noget, der ligner en hjerne, det er, at vi er i stand til på en eller anden måde at sige, hov, sidste gang jeg kom i den her situation, der var det den her adfærd, som var den bedste, den prøver jeg igen, og når man har gjort det nogle gange, behøver du ikke at tænke over, hvad du gør i den situation. Det er hamster og det er alt muligt, så jeg tror, det er rimelig safe at sige, at, at vaner det er meget, meget, meget generelt tvært, altså langt ud over mennesker.
1: Ja, altså Du skriver, langt de fleste vaner indebærer, at du træner sekvenser af adfærd, som dermed bliver lettere at gentage. At sammensætte den slags adfærdssekvenser kaldes at chunke. Stort set alt, hvad du tænker og gør, består af den slags lunser af følelser, tanker og adfærd, som du gennem livet har fået chunket sammen, <laughs> uden at tænke nærmere over det. Selve fundamentet for din tænkning er, at du lærer af dine erfaringer, skaber associationer og nye mønstre og sætter verden i system. Altså det var lidt det, vi snakkede om, hvor, hvor nødvendigt det er. Men, men det er jo meget spændende det her med, at, at vaner, de, de findes i chunks.
0: Hvordan skal jeg forstå det? Chunking, det er sådan et, et begreb fra den kognitive psykologi, hvor du tager nogle ting. Altså du kan forestille dig, nu bruger jeg igen bilen som eksempel, fordi det tror jeg, der er mange, der kender. Øh, men øh, når du ikke kan køre bil, så er det at skifte gear, hvis du nu har et gear, det er flere handlinger det er at holde koblingen nede, det er at flytte rundt på gearstangen, og så er det at få speederen rigtig i gang igen, når du så skal køre videre i det nye gear. Det er tre handlinger i virkeligheden, kan man sige. Men når du kører et bil i sted, så er de smeltet sammen, så skifter du gear, så er de nu blevet, om man så må sige, når du skal aktivere det og gøre det, så er det nu blevet, øh, øh, så er det nu blevet én handling. Og der er også mange øh, følelser, der kommer ind. Når du har, hvis du har gjort et eller andet rigtig mange gange, hvor du får det godt er det, eller undgået et eller andet, der er ubehageligt, jamen så bliver en potentielt ubehagelig eller behagelig følelse, og noget bestemt adfærd, og måske også nogle bestemte tanker, du har. Det bliver noget, der, der, øh, der optræder sammen. Du går hjem fra arbejde, du får øje på en bager, du føler suld, du får lyst til at få et billede af en kage, du går ind, du køber et eller andet, du spiser det, og du slår dig selv i hovedet over, at du bliver så tyk bagefter. Og alle de der ting ligesom på en eller anden måde hænger mere og mere sammen. Men igen, det her, der er ikke eksakt videnskab. Der findes ikke chunks, og det gør der faktisk neurologisk set, men det er, I, skal, I skal forstå det her som en, en nem måde at huske det her på. At husk nu, at du kan få koblet en hel masse ting sammen, fordi det er sådan, de hjerner, der ligger nede under vores tænkning, de rent faktisk øh, øh, fungerer. Følelser, steder, du føler noget bestemt, når du kommer et bestemt sted, eller sådan nogle ting. Så, så igen, Prøv at forestille dig at køre bil og gøre nogle andre ting, hvis alle de små handlinger og observationer, du gjorde, og steder, du skal kigge hen, ikke kunne smelte sammen til at, at være nogle små chunks eller grupper af, 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 af handlinger og reaktioner, du kunne gøre igen og igen, så ville det være meget, meget svært at komme ud af indkørselen og, og faktisk overhovedet ikke forsvarlige at sende folk ud i trafikken.
1: Ja, altså nu kunne vi komme lidt ind på vanemodellen, altså det er en model, jeg kan lige smide den op til til dem, der ser med, de kan læse med, men altså du kunne måske overordnet sådan svare på, altså vanemodellen, hvorfor er den interessant at forstå, når det kommer til et ønske om at bruge sin mobil eller bruge sociale
0: medier mindre Skal, skal jeg snakke, mens den er der, mens jeg ikke kan sige øh. øh. ja, det? Jamen, vil, det vil jeg gerne. Vil jeg gerne. Ja. Modellen her, som du kan finde mange steder hen, det er en ret øh, simpel model. Men det, der kan, det er, øh, jeg vil sige på den måde, hvis du har et eller aspekter i dit liv, som du ikke behøver at ændre, så vil jeg sige, det er at begynde at lave modeller over dem, måske alle tid. Men hvis du kommer ind i en situation, hvor du har noget, der er en smule komplekst, så er en af de første ting, du kan gøre for at komme lidt videre, eller for at kom, have en chance for at ændre det, Der bryder det ned i nogle dele. Og for eksempel, at at du får en impuls, som så fører til en adfærd, hvor du så får en eller anden gevinst. Og den her gevinst, den rører lidt ud til siden bagefter. Det det kan vi måske snakke om. Men i virkeligheden, så er det i virkeligheden impuls og adfærd, som er de de spændende udtryk. Jeg kan lige sige, at der er nogen, der plejer at bruge den, den... Etteren, det kalder din en trigger, altså sådan en aftrækker. Men det synes jeg er et dårligt begreb, for det får det til at virke som om, stort set af maskiner, der ikke kan, kan gøre noget andet. Ikke? Men prøv at forestille dig, at lad os sige, at du får en impuls, for eksempel fordi du føler, at du lige har delt et eller andet på nettet, og nu kommer du i tanke om, at der måske er nogen, der har, har liket det. Det er impulsen. Adfærden er at gå ind og tjekke. Men i det øjeblik, du for eksempel forstår, at det der det er to forskellige ting, du får en impuls, som er en trang til at gøre et eller andet. Den kommer nogle steder fra, det synes jeg er vigtigt, at vi får snakket om. Men du så har sådan en adfærd og finder ud af, at det faktisk ikke er det samme. Du behøver for eksempel ikke nødvendigvis at lytte til en impuls, du får. Det, det kan, det, det, øh, det, du har faktisk andre muligheder. Så begynder du at få brudt, kan man sige. Noget, der bare virker som, jeg jeg bare min telefon ned til, ej. når du tjekker din telefon, så kan vi faktisk tale om det i nogle forskellige trin, som opfører sig psykologisk forskelligt. Og så er det jo klart nok, at når man får lige så vel som hvis du har en bil og bare glor på den, så er det svært at reparere den. Men hvis du begynder at finde ud af, hvad de forskellige biler hedder, og gøre, hvordan, dele i bilen hedder, og gør, hvordan det hænger sammen, så er det jo nemmere for dig at gå ind og ændre. Så vi skal have sådan nogle modeller, og det er en forholdsvis kendt øh, model, øh, den her med, at man opdeler det, der er en impuls, en adfærd og en gevinst. Altså, du, får en eller anden tilskyndelse til at gøre noget, så gør du det. Og så får du en, en gevinst. Og, ja. og lad os lige tage den med gevinsten nu. Øh, kan, kan vi ikke lige få den der væk, så, så vi lige kan se, igen. Så vi kan se en anden i øjnene. Ja, ja, det kan man jo ikke. her. Ja. Men øh, hvad hedder det? Øh, det her med gevinsten. Altså for det første er det ikke sådan, at du får en kage eller et stykke slik eller sådan noget. Gevinsten er jo i virkeligheden tit bare, at verden fungerer og du kan komme videre. Ikke? Altså, gevinst behøver ikke at være noget særligt øh, 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 fantastisk belønningsagtigt. Det handler i virkeligheden om, at du siger, at jeg, jeg får en impuls. Det kan fx være, at jeg kommer i en situation, jeg kender. Ja, du har luft. Jeg kommer ind af døren til et for fx her. Ikke? Så får jeg en impuls. Det, det er en impuls, der siger, hey, det her, at du er i den her situation, der har du været før. Så har du en adfærd, som du måske til at starte med skal tænke over. Men hvis du efterhånden får knyttet de to ting sammen, så opnår du det gode, nemlig at du fungerer bedre i det her møde, fordi folk ikke kigger mærkeligt på, når det er din telefon, den, den ringer. men faktisk så er rigtige vaner overhovedet ikke drevet af gevinst. Det er ikke sådan, at vi gør ting i håb om at få en belønning. Du skal forestille dig gevinsten som sådan noget, som oprindeligt satte det her i gang, og den skal selvfølgelig være der, hvis alle kiggede på dig, som om du er idiot, fordi du ikke havde din telefon frem, så vil du ændre adfærd, men i virkeligheden er meget adfærd, jeg er impulsstyret. Et eksempel er jo min lille hund, Sofus, som, siden jeg skrev bogen, er blevet en, lille, en stor hund på 40 kilo, som render rundt lige her. Da jeg lærte ham, at han skulle sidde, eller ligge og blive liggende, fx dække og blive læggende, når jeg sagde dæk, så foregik det sådan med, at jeg sagde dæk, ret hurtigt, ikke? så, så øh, 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 jeg faktisk foregik det ved, at når han lagde sig ned, så gav jeg ham en godbid, og sagde dæk til ham, og så begyndte han at knytte de der ting sammen. Men det er jo ikke sådan, at jeg skal rende rundt med en gevinst og købe hans adfærd hver eneste gang, jeg var her ham til at dække. Det er sådan, at jeg vil bruge den til at starte med, til at fortælle ham, at det er adfærden jeg ønsker, han skal have i den situation, og når den så er indlæret i ham som en vane, så kan han sgu ikke huske, hvorfor det, fanden det var, at han lægger sig ned, når jeg siger dæk. Han kan ikke huske, hvor det kom fra. Det startede med en godbed, men nu gør han det bare for et eller andet sted. Skal han jo gøre af sin krop, når, når, når vi er her. Så at forstå, at de der gevinster i de der modeller, at det ikke de er ikke så interessant. Det interessante, når du skal arbejde med dig selv, det er at blive opmærksom på alle de her øh, øh, impulser, der starter dine vaner. Det, det er jo en... Øh, altså det var svært at skrive, for det var svært at skrive på en måde, så det var pædagogisk og klart, uden det bare var en gentagelse af nogle floskler, men det, det er ligesom... Noget af det bedste, man kan tage med fra bogen eller fra det her, det er, hvis man kan blive lidt opmærksom på at finde ud af, at det, der starter din vane, det, der får dig til at have lyst til at gøre noget, og så det, at du gør det. Det er to forskellige ting, som ikke nødvendigvis behøver. Ja, og når hunden
1: hunden så først har har indlært den vane, så er det utrolig svært at at ændre den, og det, det, det kan lidt være det samme problem, man har med mobiltelefonen. Hvis man har indlært en eller anden vane, man synes er problematisk, så, så, kan den være, så kan den være svær at få, få brugt med. Altså. Mm.
0: Men, men jeg tror også, at den, man skal jo forstå, at øh, altså vanen fungerer jo forstået på den måde, at inden for vaneprincipper, eller inden for vanens egne principper, så virker den jo perfekt. Du poster et eller andet. Så kommer du i tanker om, hey, det kan være, jeg har fået et svar. Det er en impuls, der kommer inden i dig. Så går du ind og tjekker igen for lige at se, om der er nogen, der har svaret. Så er der måske nogen, der har svaret. Det behøver ikke være noget fantastisk, men så får du faktisk en eller anden, kan man sige, belønning. Du laver noget, som sådan helt konkret giver dig noget af det, du lige gerne vil have i den konkrete situation. Så inden for vanens dynamik, vaner skinner ikke mellem godt eller dårligt. De sørger bare for, at hvad du ender gang i, kan de sætte det i system. Så kan det godt være med din med din frontallapper og med din altså cortex og din højere bevidsthed og din moral og dine forestillinger om, hvad for et menneske du skal have været og en eller anden kronik i politikken, du har læst, som får dig til at få skærmleder og sådan noget, så kan det være, at du får en beslutning om, at du nok ikke ville har lyst til at være sådan en, som tjekker din telefon. Ja, du snakker om skærmskyld, faktisk. Skærmskam kunne også være meget godt. Skærmskyld og skærmskam. ja. Jeg prøver at skrive en bog fuldstændig uden skærmskyld, hvor jeg siger, hvad du gør, det og fuldstændig op til dig. Jeg vil gerne fortælle dig, hvordan øh, dine vaner virker. Men vaner er jo sådan, at, altså som jeg siger, hvis du for eksempel godt kan lide kage, så kan du hurtigt få lært dig selv at gå forbi bæren på vej hjem og spise noget kage. Hvis du så bagefter finder ud af, at du øh, er blevet for tyk og er virkelig ked af det og deprimeret over det, så kan jeg fortælle dig, at hvis der er noget, der er virkelig godt til at trøste, når du er deprimeret, så er det kage. Og så kan du sagtens få lært dig selv at gå ned og hente mere kage, fordi det fungerer på sådan et helt basalt niveau at gøre nogle ting, som du på sådan et meget simpelt og primitivt niveau har lyst til. Så kan det godt være, at du er oppe i din, din hjernebag og i din, 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 din højere bevidsthed, synes det er forkert, men... Men det, det betyder ikke, at der er noget galt med din vane, for din vane hjælper dig til noget, du på et dybere plan i virkeligheden har, har, øh, øh, har lyst til at gøre.
1: Mm. Og nu kan ja, jeg faktisk
0: ikke lige huske spørgsmålet. Nej, ting, er jeg, synes til, jeg synes til en fin ting. Jeg synes en fin
1: ting. Altså ved lærer om de her vaner, det er også. Altså man, man, man bliver voksen og så, og, så, og så tror man man ligesom har styr på livet, men, men, men altså, det kan næsten være lidt ydmygende, at man skal læse at man skal læse de her ting, men, men på en måde er det godt nok nogle gange at behandle sig selv som et barn og sige, der er faktisk ting her, jeg ikke ved om, hvordan mit hoved fungerer. Øh, ja, okay.
0: Det er altid godt, det har ikke noget med barn at gøre, men uh, ting, altså, selvfølgelig er der masser af ting, vi ikke ved om, hvordan ja, er det er. Selvfølgelig ved man, at man bliver tyk af at spise kage, det er bare det der er pointen, men,
1: men, 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 men man ved måske overfor, ikke. En overgrabber det så alligevel, ja. 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 Øh, du skældner mellem tre vaneimpulser, altså, altså de her ting, der sætter en vane i gang. Altså, du, du taler om ydre vaneimpulser, indre vaneimpulser og vanesituationer. Så hvis vi taler om smartphonen her, hvad, hvad går det ud på?
0: Jeg tror, når, når, når nogen som øh, måske for et par år siden, eller sådan noget, måske der ikke har læst lige så meget vanepsykologi som jeg har, de taler om, hvad det er, der sætter vores impulser i gang, så forveksler de impulser med, med notifikationer. Altså, de kan for eksempel finde på at sige, og for det er det jo egentlig i virkeligheden også. Du får et bip fra din telefon, du kigger ned, og så ser du, øh, hvad hedder det, hvad der ligger dernede på din telefon, øh, hvad, der, hvad der ligger og lyser og blinker, og så går du ind og læser det. Så det er jo en impuls Altså så går du ind og læser det, så går du ind og læser alt muligt andet, og lægger din telefon fra dig 20 minutter senere, og det er sådan en anden ting. Men, men, og derfor er det jo, hvis du, har, hvis du tror, at de eneste vaneimpulser, der findes, det er så nogen, der kommer udefra. Jamen, så er det jo også klart, at man kommer med sådan nogle øh, svar, som, eller sådan nogle gode råd, som øh, prøv at slukke for notifikationerne, eller prøver at skrue ned for telefonen, eller alle sådan nogle ting. Men nu er det jo bare sådan, at i virkeligheden er de impulser, der kommer udefra, de bip, der kommer udefra, det er jo i virkeligheden de allerletteste. For dem kan det jo øh, øh, skrue ned for. Men de indre vaneimpulser. Der er der jo lige så meget, en helt masse situationer, hvor du får en impuls, åh, der kan være kommet noget, øh, eller åh, mit arbejde er svært, eller alle mulige indre ting, som også kan få dig til, at tage telefonen frem og tjekke. Og der kan du godt se, at, at en indre impuls, som kommer inden fra dig selv, du føler dig isom, ja, eller. den kan du ikke lige gå ind og slukke for, og så skal du i hvert fald slukke rimelig permanent, for hele væksten. Så, så der er det jo for eksempel plejer at sige, jamen hvis du for eksempel går og venter på en besked, fordi du har åbnet et feedback loop, lav lige en note om, vi skal på at snakke om den øh, bagefter, øh, fordi du har sendt en sms til nogen, eller sendt en besked til nogen, eller på, og du går og venter på svar, øh, hvad hedder det, øh, øh, så er det måske i virkeligheden en dårlig idé, at slukke for de ydre notifikationer, for hvis du ikke kan høre, hvornår der kommer et svar på din besked, så er du nødt til at tjekke hele tiden. Så der kan man sige, at den ydre impuls, øh, øh, som kunne have været et bip, nu har du fået et svar, den flytter ind i dit hoved. Og du kan faktisk ende med at tjekke 10 gange så mange gange, fordi du ikke har den her lille bip, der kommer udefra og fortæller, hvornår du rent faktisk har fået den her besked. Så det der med at skille øh, og forstå, at mange af de beskeder, eller mange af de impulser, der sætter det i gang, meget af det, som starter vores adfærd, mange af de tilstande, som, hvor vi har fået lært os selv, at det at tage skærmen frem, er en, den mindst ringe adfærd, at mange af dem kommer inden for os selv. Så der er det jo altså ikke nogen quick fix, bare sluk for noget som helst. Der er nødt til at begynde at forstå noget af den psykologi, som er til stede. Og så er der den tredje, det er jo den, der hedder øh, situationer. Og igen, så er de, kan de jo være rimelig blandede. Men sådan en situation om, at hver eneste gang, du sætter dig i sofaen, så tager du telefonen frem. Det er ikke når du tænker over, men du har bare vænnet dig til, at der, hvor du gør af din opmærksomhed, når du har gjort af din krop i sofaen, det er at kigge på din skærm. Så der er rigtig mange situationer, toget og alle mulige steder, hvor vi tager telefonen frem. Og det er jo ikke, fordi jeg hører til dem, der siger, at du er et slet menneske, øh, øh, fordi du ikke sidder og kigger ud af vinduet i toget, men fordi du sidder og kigger på din skærm. Det har jeg ikke nogen mening om. Jeg siger bare, at der er mange situationer, hvor... Du har bare fået lært dig selv, at det sted, hvor du gør din opmærksomhed, det, 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 det er meget afhængigt af hvad for et sted din krop er henne lige nu. Mm. Ja, men du, siger, og du siger også, at
1: tjekket adfærd er sat i gang af ydre impulser, de kan faktisk de kan blive til ændre impulser, altså hvis man, hvis man sætter sin mobil på lydeløs i håb om, at man så tjekker mobilen mindre, og det er nok noget, som mange kender. Eller der er også
0: sådan noget, der siger, jeg kan vide, der er kommet noget, jeg får jo ikke en besked, jeg må jo hellere tjekke, der kan være kommet noget nu, der kan være kommet noget nu, ikke? Okay?
1: Jamen, jeg har, jeg, det har jeg godt, altså, jeg har, jeg har prøvet at slå notifikationer fra på, på Instagram, hvor, hvor man så ender med hele tiden at hoppe på, for at se, om man så har fået beskeder, altså, man måske ender med at tjekke den tjeneste mere, øh, hvilket også føles totalt latterligt, altså.
0: Men, men jeg synes lige, at jeg lige vil øh, øh, overtage dagsordenen en lille smule, og ja. sige, jeg synes, det der er rigtig godt at kende, og nu siger jeg det for, at vi skal huske det, så jeg ikke pludselig... Øh,
1: ja, feedback er
0: over øh, men Det er det øh, om det åbne det er et udtryk, jeg har. jeg har opfundet til lejligheden, det har jeg med mange af dem, fordi jeg synes, der mangler nogle gode udtryk, som ikke var så fagnørdede, eller altså, der ligger selvfølgelig fagsykologi bagved. Men øhm, vi er jo indrettet sådan i virkeligheden, kan man sige, at vi hele tiden reagerer med feedback fra verden i alle mulige situationer. Hvis jeg siger hej til folk, så siger de hej til mig. Hvis jeg i virkeligheden tænder for vandhænen, øh, så åbner jeg et luber, og så kommer der vand ud, så, øh, så er lupet lukket igen. Vi har hele tiden noget, hvor vi siger ping, og verden så siger pong. Og det vil sige, at hvis der ikke kom vand ud af vandhanen, så vil jeg bruge rigtig meget opmærksomhed på det, men hvis det bare kommer, så tænker jeg ikke over noget. Og lidt på samme måde er det med kommunikation. Når jeg sender noget ud til dig, i det rum, der går... Fra jeg har skrevet noget til dig, og til at så får et svar, der er det her feedback loop uafsluttet. Ikke? Jeg har spurgt dig om noget, men det kan også være, at jeg har postet et billede, eller, eller gjort et eller andet, men jeg har lavet en kommunikativ handling, og jeg har sagt ping. Og i den periode, der går ind til verden, så siger pong, indtil der holder op med at drøbe øh, likes og kommentarer ind på, på, et, på et socialt medie, eller indtil du svarer mig, vi snakkes ved kl. 13 i morgen, eller hvad pokker det er, så vil det her øh, åbne loop, den her uafsluttede samtale, den vil tiltrække sig rigtig meget af min opmærksomhed. Og det handler ikke kun nødvendigvis om, at... at at jeg har stillet dig et spørgsmål, og jeg skal bruge informationerne, som du svarer tilbage. Det handler også om, at vi har indrettet sådan, at at vi i det hele taget bare er vant til, når vi kommunikerer, at få et eller andet tilbage. Det går begge veje. Og ved at vi har flyttet virkelig meget af vores kommunikation fra samtaler, som jo var hovedreglen, da jeg var dreng, og over til små beskeder, så kommer der det her tidselement, det her tidsforskudte element, hvor du gør et eller andet, og i perioden efter, til du enten har fået et svar fra en person, eller svarene på mediet, der likes og ting og sager er, er sådan klinget af, så er du meget, meget draget imod. Og det er jo noget, som... Øh, jeg ved ikke, hvordan det, jeg siger det her nu, det passer min en rækkefølge, men vi skal skulle have det med. Det betyder jo, at grunden til, at du tjekker rigtig meget lige nu, og har været inde og tjekke, mens du sad og så det her, selvom du har noget, der være Det er bare at du sendte en mail eller postede noget for to timer siden. Fordi du rent faktisk i virkeligheden lægger i ovnen til rigtig meget af din egen tjekkeadfærd af den simple årsag, at du selv poster noget. For noget af det mest interessante og dragende, det er at have overblik over, hvad der kommer tilbage som respons på os. Og det er jo Sådan. virkelig vigtigt, får jeg svar. Bliver det vrede Det er jo virkelig vigtig information om, hvordan det fungerer socialt. Men... Sådan noget for eksempel som, at nu skal jeg lave en opgave, nu skal jeg skrive en opgave, skrive en tekst. Jeg sender lige på vigtige mails, så de er de ude af vejen, og så skriver jeg en tekst. Så ved du udmærket godt, at lige meget hvad du så har slukket for alle mulige mailprogrammer, så åbner du dem igen. For du bliver enormt optaget af at se, om du har fået svar. Og allerede der kan du tage et simpelt trick, Byt om på de to ting, skriv din tekst først, send de der mails bagefter, for så er det ikke lige så problematisk for dig at have det her feedback loop. Åben. Og du kan prøve at forestille dig, at du lige tænker, jeg går lige ind og kommenterer noget. Det tager jo kun et øjeblik. Nej, det gør det ikke. Fordi i alt den tid efter, du har fået svar, går du ind og tjekker rigtig, rigtig mange gange. Du tænker på det, og hvis du ikke tjekker, så bruger du nogle gange kræfter og energi på at prøve at lade at tjekke. Så, så det der med at forstå, hvor de der, som jeg kommer ind på før, de der indre impulser kommer fra, så er det faktisk nogle gange noget, du selv har sat i gang, simpelthen ved at poste. Så der er masser af undtagelser på hovedreglen af den her. Hvis du poster meget, så tjekker du meget af den simple årsag, at du skal følge op på det, du selv har sat i gang. Hvilket også har en anden konsekvens, hvis du i en periode godt kunne tjekke dig at tjekke mindre. Første skridt, det er at poste mindre selv. Yes, ja, og du skelner mellem synkron og
1: asynkron kommunikation. Altså, hvor synkron kommunikation er det, vi har nu, hvor, hvor der er et flow. Det er bare fra. samme tid, yeah.
0: på, på samme okay. tid.
1: Ja. Asynkron er en besked der lærer sig et andet sted, øh, som en son så... det,
0: det er en besked. Jeg vågner det jeg ikke, men jeg skriver noget og så går der en tid og så kommer det til andet. Det vil sige at vi kommunikerer ikke på samme tid. Jeg tror at der er en grænse der siger cirka at hvis hvis jeg er op til seks sekunder, så går mere end seks sekunder før at du skriver andet tilbage. Vi kan jo sagtens have en chat hvor vi chatter real time. Ikke? Hvis der går over 6 sekunder før jeg får svaret, så begynder jeg at opfatte det som sådan asynkron kommunikation, så går jeg fra at vi har en direkte samtale til at begynde at vente altså, nu er det 10 sekunder siden, jeg skrev, skal jeg begynde at lave noget andet? Skal jeg sidde og på skærmen, uden der kommer noget? Hvad er det egentlig, der sker her? Og så begynder jeg at skifte over til at være det der oplevelse som, som kan man sige, asynkron kommunikation eller en kommunikation, som er baseret på beskeder. For det er jo i virkeligheden det ord, det handler om. Og prøv at tænke over, hvor mange steder i vores liv, hvor en direkte kommunikation er blevet skiftet ud med beskeder. Du tager en telefon, du ringer til nogen, aftaler en eller anden lejeaftale med børnene eller en eller anden på, så er den lukket. Den er afsluttet. Der er ikke mere. imod du lige sender en besked, så sender du lige en besked et andet sted hen, og pludselig har du lige sendt tre fire beskeder ud. Så det, at vi har flyttet sindssygt meget af vores kommunikation over i beskeder, det er det, der skaber alt den her ventetid, og det er det, der gør, at vi hele tiden er i gang. Vi har hele tiden en masse ting, der ikke er er
1: afsluttet. Ja, altså du snakker også om om, om det normale, altså hvad vi opfatter som normalt. Og der kan man så sige, hvis hvis man i ens liv opfatter det som normalt, at man skal skrive til 30 forskellige personer dagligt, fyre beskeder rundt for, for ikke at føle, at man bliver glemt, altså... Så, så det man opfatter som normalt det kan potentielt være vanvittigt distraherende eller hvad, man har fået nogle vaner der ikke nødvendigvis komplementerer en, en livsstil der går op i fordybelse
0: I, igen det, det må man selv om men, øh, hvad, hvad man lige vil her men, men det er jo rigtigt at en af de ting der er virkelig vigtige det er også at mennesket har en evne til at tilpasse sig alle mulige situationer jeg bor på landet det, øh, jeg kigger lige nu her, der kigger jeg ud på marker, der lige er blevet havet, og bagved ligger der en skov, solen vælter ned, der er ingen huse, der er ikke noget som helst i nærheden. Øh, øh, sådan vil alle mennesker kunne leve, men hvis du bor til dagligt inde i byen og kom herud og skulle bo her, så vil du synes, det var, det var meget øh, øh, og, og, og måske endda meget ubehagelig og øh, nærheden til andre mennesker ikke var, som du gerne som du plejede at være, og adgangen til øh, hvad ved jeg, og på samme måde så jeg kom ind og lige pludselig skulle bo øh, inde på Østerbro igen, så ville jeg sandsynligvis også, også opleve, at det var, at det var øh, 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 ubehageligt og fremmed og på en eller anden måde ikke normalt. Jeg ville, hvis jeg boede derinde et stykke tid, ret hurtigt kunne gøre det normalt igen, men det er meget vigtigt at forstå, som du snakker om. Det er normalt, jeg går ud fra, at det er du refererer til. Det jeg kalder det, jeg kalder.
1: Økvilibrium. Øh, 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 Hvad siger du? i
0: taler du jo. nemlig. Det, det var et ord, jeg tænkte meget over og har diskuteret med nogle forskellige øh, kloge mennesker. Det,
1: altså, det er
0: et ord, som handler om, at altså, jeg har puttet lidt farver ind, øh, øh, men prøvet at ikke have så meget. Økvilibrium, det er et ord, man bruger for en organismes evne til at opretholde ligevægt med omverdenen. Og så man kan sige, hvis du har vendt dig til og tjekke hele tiden, og hvis du har vendet dig til, at når du lukker øjnene op om morgenen, så læser du lige om Donald Trump, og alle mulige ting, og at du hele tiden er på, så vil det være det normale for dig. Du vil ikke kunne sige, om jeg vender tilbage til det normale, der var engang, jeg kan jo bare lægge telefonen frem, og så kommer jeg tilbage til det oprindelige. Der findes ikke noget, der er oprindeligt normalt. Normalt det er det, du har gjort. Færdig arbejde. Og det betyder at hvis du pludselig har venner dig til at være på hele tiden og være i dialog med folk hele tiden, og du lagde telefonen væk, så tror sgu da pokker, at det vil føles underligt og ubehageligt for dig. Det er heller ikke et tegn på, at du er fuldstændig fuck. Det er selvfølgelig et tegn på, at du succesfuldt har været i stand til at gøre den her adfærd, nemlig at være på hele tiden og gøre den normal. Og min pointe med det er jo, at du skal vide, at lige meget hvad hvis du prøver drastisk bare at ændre noget adfærd, så vil du opleve sådan noget ubehageligt af den simple årsag, at, at, at det strider imod det, du har vendet dig til. Men det betyder også, at du over tid, hvis du godt vil ændre en adfærd, at du over tid kan begynde at få gjort det til noget normalt, ikke at have dialog med folk. Jeg kan for eksempel huske, at jeg, jeg fantomtweetede, tror jeg, måske i 3-4 måneder, måske et halvt år efter, at jeg var holdt op på de sociale medier, så så jeg et eller andet, en eller anden ting, så formulerede jeg et opslag omkring det, indtil jeg opdagede, at jeg har ikke nogen steder at poste hen. For det betød, for det, 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 det fortalte jo bare, at det var simpelthen blevet så integreret en del af min normale måde at agere i verden på, at jeg kunne kommentere den, at jeg kunne omdanne den til et medieprodukt, og sende den ud i verden, at det simpelthen tog lang tid før, det blev det glede ud af min, af, min, af min måde at tænke på. Så vi skal også ja. forstå, når vi ændrer adfærd så kan vi ikke bare vælge noget andet. Det tager simpelthen noget tid. Det har jo også taget dig tid at lære at blive så god til at tweete og lave opslag og skrive tekster og hashtags og tage det rigtige billede og lægge på. Det har fandme også taget dig lang tid at lære. Ikke? Det er jo ikke bare noget, du vågnede op og kunne. Så på samme måde, så er det der med det, det normale, det er noget, der på en eller anden måde følger med den adfærd, du har. Og der er ikke noget oprindeligt autentisk normalt, du kan gå hen til. Det findes ikke. Normalt det det, du gør i en vaneforstand. Så kan du have idéer. Sådan højertænkningsidéer om, hvad sådan en person som dig burde gøre, og hvad der burde være normalt. Men det kan du ikke navigere efter, når du skal ændre adfærd. Der må du være nøgteren at se på dem. Prøv at høre. Det gør mig, at jeg tror, at jeg ikke er ikke en, der tjekker hele tiden. Faktum er, at det er jeg. Og et hvert forsøg på at prøve drastisk at have en anden adfærd i den her situation, vil faktisk sandsynligvis gøre, at det starter med at føles, starter med at føles enormt ubehageligt. Det er ikke, fordi der er noget galt med mig det er fordi, at jeg har fået gjort det til det normale. Og hvis ikke vi kunne det, gøre noget til det normale, jamen så ville vi jo ikke have en art, der kunne bo i 40 grader varme det ene sted, og 40 grader kulde det andet sted, og have et, et nogenlunde sammenhæng i liv. Så det er helt kan sige, basis i, at vi overhovedet er i stand til at overleve alle mulige steder på jorden, og som art, og udrydde de fleste andre arter, det er, at vi er i stand til at gøre alle mulige ting til noget normalt. Så det normale findes ikke i en vanemæssig forstand, der er det normale bare det, du gør.
1: Ja, yeah, altså bare for et, et eksempel som mange sikkert kender, altså hvis, hvis, man, hvis man i mange år har brugt Instagram til at dokumentere sit liv, og man har gjort det sin vane, at man altid skal tage et billede af sin mad, øh, så, så står man, når man er på restaurant og så kommer til lærken. så, så kan det være, at man, man bare tænker instinktivt, den skal jeg tage et billede af. Men hvis du ikke
0: har et billede af det, hvor fanden skal du så gøre dig selv? Nu har du lige vennet dig til i den situation, der fortolker du maden gennem et billede, du får bekræftelse gennem et billede, der er andre, der er med, du har vidner på det er din vinersnitzel, og, og du gør dine hænder på den her måde. Så, så det er klart, det har du vennet dig til, bliver normalt. Og hvis du bare fjerner de ting, der var normale, så er det ikke sådan, at der står et eller andet autentisk selv og klapper i hænderne. Nej. Så mangler de, så er der et hul, fordi din adfærd, du plejer at følge ud med nogle bestemte ting, pludselig øh, ikke er der, eller giver et lidt ubehag, så er det heller ikke værre. Du kan jo godt bare træffe en beslutning om, at du går i gang med at spise det her mad med det samme uden at tage et billede, for så har du noget at gøre af dine hænder og den slags ting. Men det der med at blive opmærksom på, at grunden til, at man gør noget, er faktisk bare, at man har gjort det i en vis øh, sammenhæng, og grund til at du gør det der, det er, at du får nogle impulser fra situationen. Øh, og det er at begynder at splitte en adfærd klik ned i nogle elementer, det er faktisk første skridt til, at du overhovedet kan gå ind og begynde at ændre den nedfærd. Det er at tage en, noget, der er råd sammen, og så gøre det, det op i nogle forskellige dele. Hmm. Og nu må du lige have trædet vandet et øjeblik, fordi der er simpelthen lige en vaskemaskine, der står og bibber <laughs> det. Men det irriterer mig. Så nu lader jeg mig lige styre af en vaneimpuls, nemlig at gå ind og sørge for, at den ikke klipper ved. Fordi det Jo. Ja men altså
1: så har man set det noget. Ja men altså jeg kan jo bare sige at jeg synes Facebook Live var et meget sjovt medieinterview på, fordi det, det giver mulighed for ligesom at lægge slides op og der er så noget lidt ganske der kan gå en øh, en den kan begynde at bippe, eller der kan være varhavet. <laughs> altså det synes jeg skulle lidt at jamme ved det altså. Ja, okay, men det var også meget sjovt.
0: det var ikke nødvendigt og stoppe den. Jeg kunne godt høre, hvad du sagde. Det var ikke nødvendigt, fordi andre kunne heller ikke høre den. Men det var en impuls, som jeg reagerer på ved at prøve at få den til at gå væk. Det er den lavet til, og den virker øh, øh, på mig. Og jeg kunne ikke rigtig komme videre, og jeg kunne ikke rigtig koncentrere mig om noget, og det føles lidt ubehageligt, inden jeg havde, indtil jeg rent faktisk havde fået den slukket. Så på den måde bliver det i virkeligheden en, et meget godt øh, billede på, på et eller andet. Jo, altså når nogen,
1: hvis, når nogen føler nogle gange, altså i forhold til de her sociale medier eller smartphones, så de nærmest mangler en fri vilje, altså undrer det så dig, at, altså undrer det dig, at man
0: kan få den følelse, at man er lidt magtesløs? Jeg tror, øh, nej, men jeg tror, jeg plejer at skille og igen, nu laver jeg en skille, som i den virkelige verden er lidt mere flydende, men jeg plejer at skille det mellem, at vi har, kan man sige, øh, tre instanser i os. Som styrer de her ting, kan man sige. Vi har, den, vi har øh, i den ene side, nu skal jeg lige have hånden ind her. Vi har i den ene side, der har vi min bevidste vilje. Det er min bevidsthed. Det er den, der træffer af om, ja, jeg vil gerne være med i det her program, eller jeg er den og den person. Det er den, der svarer, når folk spørger, eller når folk spørger mig, hvad jeg er for en person, eller hvad jeg det er det. Det er den, der har moral, det er den, der har øh, øh, læser politikken og en hel masse ting. Ikke? I den anden side, der har vi så i den, den modsatte ringhjørne, der har vi så dine reflekser. Dine reflekser, det er, det er nogle måder, du er fuldstændig ufrivilligt og ureflekteret uh, 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 reagerer på i nogle helt specifikke situationer med en helt specifik adfærd. Og, og der er det jo meget interessant, fordi det at tjekke sin telefon, det er ikke en refleks. Og det ved du, fordi du faktisk godt kunne gøre andet, end at tage den op, når du får en impuls. ikke Du har ikke lyst. Men det frustrerende, det er jo, at det er jo ikke en, der slår dig på et knæ med en hammer. Du kunne faktisk vælge at gøre noget andet. Så det er ikke en refleks. Det er heller ikke den anden her, din bevidsthed og din politikken læser. For hvis din din den endå der, så var det meget nemt. Så skulle du bare beslutte at have en anden. Og det kan du heller ikke. Men inde i midten er der et system, som også ligger inde i midten i hjernen, mellem hjernestammen, som har med reflekser at gøre, og hjernebarken, som har med højere ting at gøre. Der er inde i midten, der ligger sådan nogle, der har, der sådan nogle systemer, som har med, med, øh, med den her bestemte form for læring at gøre, som på en eller anden måde minder om reflekser, men alligevel øh, ikke er det. Så de her vaner, og det betyder, at når du får en vaneimpuls, hvis du opmærksomhed opmærksom på den, så kunne du godt gøre noget andet, men det kræver i virkeligheden én ting. Det kræver, at du, inden du kommer i situationen, har truffet en beslutning om, hvad du gør næste gang, du får en impuls. Så man kan sige, man kan sige hvis du, øh, hvis du nu, øh, har truffet en beslutning om, at, øh, lad os se på, der kommer en ind, efter et foredrag, kommer der en mand hen til mig en gang, og sagde til mig, øh, Sikkert spændende foredrag, Anders. Jeg er lige blevet pensioneret, men dengang jeg arbejdede, der havde jeg en regel, som hed, hver gang, hvis jeg sad og lavede en opgave med min computer, og der kom en mail, så ville jeg læse den, efter jeg var færdig med opgaven. Det er en rigtig, rigtig smart ting. Fordi det, der tit sker, det er, at vi bliver forstyrret uden at have truffet en beslutning. Vi bliver forstyrret af en indre impuls. Vi bliver forstyrret af en... Og hvis ikke vi ved, at den indre impuls eller den ydre impuls, og det at tage telefonen frem og tjekke det faktisk er faktisk to forskellige ting. Så tager vi den selvfølgelig frem og tjekker, og vi læser selvfølgelig e-mailen når den kommer, når vi bliver kan man sige ramt i, i, i situationen. Øh, hvad var et helt specifikt spørgsmål? Jeg ikke, kan... ja, det er ikke nok så vi bliver vi bliver sådan ofre for den der. Hvad vi føler at vi ikke har kontrol. Men det er ikke fordi vi føler at vi ikke har kontrol, vi føler at bare praktisk set reagerer vi fordi ikke fordi vi har kontrol. som om vi har kontrol. Fordi vi jo i virkeligheden ikke har truffet en beslutning om, hvad fanden vi ellers skal gøre i den her situation. Så i mange situationer siger vi meget diffust, jeg vil godt tjekke min telefon mindre, men sådan virker vaner ikke. Hvis du skal ændre vaner, skal du være vanvittigt præcis. Du skal sige, når du står i en helt bestemt type impuls, så skal du faktisk prøve at vælge at gøre noget andet. hvis vi bare siger, jeg har mega skyld, igen har jeg læst for meget i politikken, og jeg har mega skyld over min telefon, og nu vil jeg vælge at lade være. Bip, så kommer der en impuls, eller der kommer en tanke, så tjekker du sgu da. Hvorfor det? Fordi du har ikke truffet det, der skal til. Nemlig en konkret beslutning om, hvad du gør i den konkrete situation, når du får en konkret impuls. Så derfor var det genialt, det ham fyren sagde. Han sagde, men jeg ved, fordi hele ideen med vaner er som følge. Vaner optræder i de samme situationer, eller når de kommer i de samme følelsesmæssige situationer. Så er der meget, meget smart ting med det, der at du kan sige, hey, så kommer jeg jo nok i den situation igen. Og så kan du gøre det, som er helt fuldstændig fundamentalt i at prøve at forstå end af sin vanedfærd. Så kan du sige, hey, så næste gang, at jeg kommer i den her situation, og jeg bliver forstyrret, mens jeg arbejder, eller laver et eller andet, jamen jeg ved jo, at den her situation kommer. Jeg ved, at jeg kan få en impuls, hvor jeg får lyst til at tjekke. Så kan jeg jo rent faktisk træffe en beslutning om, hvad jeg gør i stedet, hvornår jeg så eventuelt tjekker. Så det der med at sige, at der er mange, der oplever, at de ikke har kontrol, det er fordi vanerne er vores, det er vores default-adfærd, det er standardadfærden. Det er den adfærd, du har i en hver given vanesituation, hvor du ikke har truffet en beslutning om, hvad du vil gøre i stedet for. Mm. Så man kan sige, at når folk oplever, at de ikke har kontrol, så oplever de virkelig, at, at de i virkeligheden har fået lagt en hel masse ting, de gør, over i sådan det der halvautomatiske hjælpesystem, hvor du ikke behøver at tænke over dem. Men der giver det jo sig selv, at hvis du har lagt noget uden for der, hvor du går og tænker, og uden for din almindelige tænkning, så kan det jo være virkelig svært at gøre noget ved det. Så derfor kan det jo virkelig opleves som om, at du ikke har kontrol. Nøglen er i virkeligheden at tage de her ting, og så trække dem ind igen og sige, at vi tager og lægger nogle ord på, vi lægger nogle begreber på, og så prøver vi at begynde at tage alt det, vi kalder tjekkeadfærd. Du har jo ikke én tjekkeadfærd. Og så begynder vi at sige, okay, i virkeligheden kommer jeg i nogle konkrete situationer, hvor jeg får en impuls til at tjekke. Hvad gør jeg, når jeg stopper morgenen? Fordi når jeg stopper morgenen, hvis jeg ikke har tænkt over det, og ikke har forberedt mig på den her situation, så tjekker jeg sgu da min telefon, når jeg får en impuls. Det er det, man har vaner til. Ellers ville du være fuldstændig idiot. Men hvis du har sagt, okay, jeg tjekker min telefon hver morgen, og det er faktisk noget af det, der gør, at jeg føler mig som en lidt ufed person. Hey! Så kan jeg jo begynde at forberede mig på, hvad jeg vil gøre i morgen tidligt. For så gør jeg det jo nok også i morgen. når jeg ja, i morgen kommer der en impuls. Skal jeg ved, hvad det er for en impuls? Jamen, det er jo en impuls, når jeg står inde op. Hmm. Der ligger en telefon lige ved siden af, når jeg står øjnene op. Okay. Hvad hvis der ikke gjorde det? Hvad hvis den lå nede ved siden af kaffemaskinen? Så i morgen, der rejser jeg mig op, så går jeg ned og sætter kaffe over, og så tjekker jeg min telefon, mens kaffen står og brygger. Og på den måde har du gået fra at lave, og have skyld, og prøve at ændre alt muligt adfærd, til at sige, hmm, jeg forudser, øh, at næste gang, jeg kommer og sætter mig i toget, fordi det der med at sidde og glo på telefonen i toget, øh, øh, det, det føler jeg heller ikke er særlig fedt. Men hey, jeg ved jo, at jeg vil få den samme trang, når jeg kommer i toget næste gang. Hvad er det, jeg tog en bog med? som jeg har lyst til at læse, så jeg det mindste havde den som en mulighed. Fordi hvis du først sidder der i toget og har valget mellem at tjekke din telefon eller glå på den samme udsigt, de krop er, jamen så er du næsten i stykker, hvis du ikke glår på din telefon, for det der skulle da meget federe. Ikke? Ja. Så, øh, så du siger nøglen til, det er at begynde at forstå, at du gør de her i situationer, genkende de her situationer, forbereder dig på de der situationer. For ellers gør du jo det, din vane siger. Det er jo for fanden det, du har dine vaner til. ikke? Ja, altså. og, og du snakker
1: om det her med at, at genkende sine vaner, og du skriver også, at en måde at gøre det på, det er faktisk øh, at undlade at have sin mobiltelefon med sig en dag. Hvorfor,
0: hvorfor er det smart? Ja, prøv, prøv, du kan selv prøve. Lad den bare være. Pludselig står du i en masse situation, hvor du mærker sådan en, en trang til at tage dem frem og tjekke. Ikke? Og vi, som vi jo snakkede om, at der hvor vi ser, at vi har sådan et feedback, hvor vi tænder for vandhanen, og så kommer der vand ud, det tænker vi ikke over. Det er jo kun, hvis der ikke kommer vand ud, vi giver os til at tænke over det, hov, oh, flowet går i stykker, ikke? Og det er lidt på samme måde, at hvis du står et eller andet sted, og pludselig oplever, hov, oh, oh, nu har jeg virkelig meget trang, nu har jeg virkelig meget trang igen, så kan du begynde at reflektere lidt. Altså du skal ikke gøre det for at gøre mig glad, eller for at slå dig selv i hovedet, men det er jo et meget godt sted, hvor du siger, hov, oh, der går min flow i stykker, for der er ikke den telefon der har du en fin lejlighed til at blive opmærksom på de her situationer og begynde at tænke lidt over, hvad er det her egentlig for en situation, der står i, er det en situation, hvor det er fedt nok for mig at tjekke, eller er det en bestemt situation, hvor hvor, jeg måske har lyst til at forberede og gøre et eller andet næste gang, når jeg har min telefon med mig. Så det er en mulighed for, fordi du ikke har den med, og fordi dine vaner ikke kan fungere, så er det en mulighed for at mærke de her uforløste impulser, og tænke lidt over de her situationer, hvad er det egentlig, der sætter det her i gang? Ikke? Jeg sætter mig i sofaen, og så sidder jeg og klår på den der. Og igen, hvis du synes, det er fedt, by all means, gør det. Det jo ikke rygehæve en, det her, vel? Men hvis du synes, det er ufedt, og du ved, at du sætter dig i den stol hver gang, øh, at du kommer hjem fra arbejde, og du sidder og klår to timer på din telefon, så kunne det være, at du skulle have en stavltegn til at liggende øh, lige der, hvis det for eksempel er sådan, at du synes at der er det færre notifikationer i tegnsager, og det derfor måske er lidt lidt federe for dig. For du ved, at du lander i stolen næste gang, du kommer ind til Ja, altså nu kunne vi måske komme
1: lidt ind på, øh, altså det var også lidt i den der film, The Social Dilemma, som så er op på Netflix nu, øh, altså de der adfærdspsykologiske tricks, som teknologifirmaerne bruger, øh, altså fordi du skriver på et tidspunkt i din bog, at vaner elsker strukturer, og ja. det hænger på en eller anden måde sammen med, de der digitale cockpit kunne man måske sige som vi sidder i når vi når vi bruger Facebook Instagram LinkedIn F- Fedt udtryk
0: være? du har styringen i cockpit det kan jeg godt lide ja. ja men ja det er jo fuldstændig rigtigt for at noget skal være en en kokudan ja, altså der automatpilot
1: det meste af turen det meste af flyveturen. så
0: <laughs> jeg, jeg tror kun piloten... når vi lander og lander at
1: det er, det er piloten der lad det lig hvor det var Whatever, det var I lidt... Jeg kan tænke
0: Undskyld. Men, men øh, nu må jeg se, om jeg lige kan komme tilbage til den. Jo, øh, du kan prøve at forestille dig, at hvis du køber min idé om, at en vane, det er en adfærd, at du for at spare tid og gøre dit liv lidt smartere og for at fungere bedre, har lært dig selv at have i gentagende de samme situationer. Så er det jo klart, at øh, hvis du har en brugerflade, hvor ting hopper rundt, og der nogle gange er der likesknapper, og andre gange er der en lille trompet, og, 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 og de ting, de vælter rundt, eller du kommer ind i fuldstændig kaotiske situationer med en masse forskellige mennesker, og folk gør noget forskelligt, så er det jo meget svært for dig at danne en vane der, fordi ting opfører sig enormt forskelligt. Det vil sige, du kommer ikke i det, der kan kaldes, psykologisk set vil kaldes, den samme situation. Men sådan er det jo ikke på sociale medier. Der er ting der kører ting via skabeloner. Så du ved lige nuagtigt, at øh, øh, når du kommer ind der, så skal du gøre noget bestemt, kigge nogle bestemte steder, og gøre noget bestemt. Hey, så er det jo den samme situation, jeg kommer i igen og igen. Og det er digitalt, så det er som regel meget mere den samme situation, end, end rigtig mange andre situationer er. Og, og hvis der er noget, der er rigtig lækkert for dig, og nemt for dig at gøre vaner, og, og skabe vaner om, så er det situationer, hvor du har været før, og hvor du kommer igen. Så fordi de her platforme, de netop er sådan, ens fra gang til gang. Der, der står ikke det samme i. Du får ikke det samme antal likes. Det skal jo meget gerne variere. Øh, det er mest spændende og mest dragende, hvis du vidste, at du havde fået 5 likes kl. 23 og 9 likes kl. 16 og kunne tjekke ind der, så vil du ikke gide at gøre det. Hvad skulle du det for? Så alle de her variationer er fedt, men det skal være i et miljø, der opfører sig nogenlunde, så du kan opfatte det, du kommer ind i som en situation, du har været i før. Noget, der op, op, opfører sig forudsigeligt og noget, hvor konsekvenserne af det, du gør på en eller anden måde, vil opføre sig på samme måde. Det elsker vi. Det er meget, meget nemt og lækkert at at danne vaner omkring, og det har stort set alle mulige digitale platforme. Det er jo ikke nok, men det er en forudsætning. Nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt, som vi sagde på universitetet. Ja, ja, altså der ligger ligger
1: en masse vanesystemer nærmest i lag nogle gange. Når man først er inde på en platform, så kan man gå ind i et nyt lag og Altså, så der er mange... Øh, nu er du ikke glad for, for vendingen hooks, men altså,
0: der, der, der er mange måder, man ligesom kan fange folk på. Jo, men, men lad os nu tage fat for den her, vi også lige skal nå. Jeg ved ikke, hvor lang tid ja. har vi været på nu? Hvad sker der? Er ja, der det er der, der er mere, ting, vi har været på en tid, men
1: jo... Ja, altså det, de om, ting, kan du... kan, det kan vi godt snakke om.
0: Altså, ja, fordi... det kan vi snakke om længe, det her. Jeg synes lige, vi skal runde af med en ting, synes jeg. Det er, at øh, det her med hooks og de her ting. Jeg går ud i bogen ind og er utrolig optaget af at tale om dig, der læser bogen, som om du er et subjekt. Altså en, der kan handle. En, der kan gøre noget. Og det betyder faktisk, at i bogen, der underspiller jeg i rigtig, rigtig høj grad alt det, som virksomhederne gør for at lokke dig til og klikke, for at gøre det enormt spændende for dig og for at at, 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 at gøre det dragende. Og det er ikke, fordi jeg ikke tror, at de prøver virkelig, virkelig meget, men faktum er, at medmindre de står med en pistol ved dit hoved eller fører dine hænder, så er det dig, der vælger at gøre det her. Og rent filosofisk kan man så tale om, har vi fri vilje? Det er sådan noget, der hører til, kan man sige, en diskussion, der i virkeligheden måske hører til i fredagsbarn på filosofistudiet. Men jeg plejer at sige, prøv hvis jeg skal hjælpe dig med at lave noget andet, have en anden adfærd omkring din mobiltelefon, så nytter det jo ikke noget, at jeg har placeret altså den, der handler på en server i Silicon Valley og reducere dig til en eller anden, øh, øh, der bliver, hvis hjerne bliver fjernstyret af dopamin og alle mulige mærkelige ting. For helt ærligt, jeg kan jo ikke skrive en sjældhjælpsbog til et offer, vel? Du kan ikke gøre noget, hvis du bliver fjernstyret. Så derfor vælger jeg meget demonstrativt. Ja. Ikke fordi at, at sige, og jeg bruger slet ikke ordene, som du, der er nogen, der gør, eller får dig til, eller din hjerne gør. Hvis man læser bogen, og det har været en svær øvelse, så står der stort set alle steder det sprogbo, der hedder du gør, du vælger at gøre, du finder det spændende at, fordi, hvis jeg begyndte at sige, så får de dig til, de hacker din hjerne, hvad fanden skulle du så med den bog, sidde og græde, så jeg har sagt, og, og, mm. og det handler om, at nu er der den her film, The Social Dilemma, som Tristan, det hedder han faktisk, jeg hørte det ret det er ikke Tristan, men Tristan Harris, mm. øh, en tidligere Google ansat, tror jeg, har været at lave, som, som går med det her, hvad nu? Ja, han er
1: data Et eller
0: andet, ja, det er hans, ja. Men som er, har været ude at lave, som handler om, hvordan du bliver hacket. Ikke? Det er jo en filosofisk position. Man kan ikke bevise, om folk har fri vilje eller ej, for det handler om, hvordan du definerer fri vilje. Så man kan sige, at det er en filosofisk position, som de har i deres gode ret til, til at sige, jamen prøv at alt det du gør, det er noget, du tror, du gør, fordi den, den vilje, du, du er styret af, den ligger i en maskine. Og, 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 og det kunne man sige, det der vil i en eller anden grad rigtigt, hvis man køber den idé om, at vi kan fjernstyres af dopamin og, og vi nærmest bare er tomt hylster for nogle processer i hjernen. Man kan også have den filosofiske position, som jeg har været nødt til at have for at skrive den her bog, at du er mere end det. Du er et handlende subjekt, du er en menneske, og du har ansvar og alt, hvad du gør i sidste ende af dit valg. Og din. Der er ikke nogen der er rigtige. Men jeg kunne bare ikke skrive en selvhjælpsbog, som handler om, at du er et viljeløst offer. Det giver virkeligheden meget god mening. Ikke? Så jeg vil sige, jeg synes, man skal læse det, også fordi det er spændende ikke om uh, hvordan du bliver fjernstyret og hacket, og det er jo, jo historier nærmest. Ikke? Det synes jeg, man skal læse, det er spændende. Men øh, problemet er jo bare, at det er jo ikke noget, der virker i en virkelig verden, hvor vi faktisk gerne vil bruge de her platforme. Der er det kun det, der virker, det er at se på det, du kan gøre noget ved. Og det kræver, ja, det er, det er. at jeg installerer et andet subjekt i dig. Om,
1: det handler om det der med, om vi snakker om, er det dårlige vaner det her, eller er det afhængighed? Og du siger,
0: hvis, hvis vi siger, at vi er afhængige,
1: så bliver vores fri vilje ligesom
0: frataget lidt. Så vi bare ja, hvis, nu, hvis vi siger, at vi er fjernstyret fra en server af dopamin og ting og sager, ja, så er der ikke nogen fri vilje, og så kan jeg jo ikke, så har du ikke nogen ret at håndtag og og, ret og pedaler i dit eget liv. Og Men det er, er sådan... Det er lidt det, mere, det er ikke hvis, hvis,
1: altså, hvis, man, hvis man for eksempel snakker om, om alkoholiker, så har det de ikke, de ikke i overviset en del af deres ligesom, helingsproces, at det handler om at anerkende, at man er afhængig at man har et problem. Og i kraft af, at man så har anerkendt, at man har et problem, at man er afhængig, så kan man så, kan man så få det bedre. Altså kunne man ikke også sige med sociale medier... Jeg at... har ikke
0: lyst, det ved jeg sgu ikke. Det er der, der kommer med en, en, en interessant sammenligning med folk, der er afhængige af et fysisk stof. Det kunne jeg aldrig drømme om. Jeg kunne aldrig drømme om at blande det sammen med alkoholisme. Blandt andet rent praktisk. Altså, hvis der er noget af det her, så er det her det er jo en adfærd, som ikke indbærer et fysisk stof, du injicerer i din krop, ligesom heroin eller et eller andet. Så øh, det er nogle sammenblandinger, som jo netop er en del af problemet, så den vil jeg i virkeligheden bare slet ikke bide på, den der. Nej, altså, men, men jeg tænker bare, at der, man,
1: der er vel to former for afhængighed, så, altså der er sådan substanser, ligesom stoffer og alkohol, og så, så tror jeg, det var i 2013, hvor gambling også blev anerkendt som sådan en uh, behavioral addiction uh, blandt psykologer. Og der kan man nu sige, altså det sammenligne altså, det. Altså, det det. Altså, at de her firmaer de er inspireret af mange af de der slot machines og ting og sager. Altså, altså teknikker til at få folk hugt. Øh,
0: ja, men det er også som, derfor, det giver mening, når man kender
1: i gaming, så er det helt forkert, at snakke
0: om sociale medieafhængighed. Altså er det. Er det, ja, helt det, man på, hvad du vil. det Det går man på, hvad du vil. Jeg mener, at det giver mening at tale om det i forbindelse med gambling. Fordi du har der også det, at du vælger at gamble, fordi du på det konkrete, korte plan får noget, du måske gerne er interesseret i. Du får spænding, du får muligheden for at vinde nogle penge, du får måske et socialt forhold til dem, du gambler sammen med. Men på længere sigt kan du opleve, at familien er gået fra dig, og det viser sig, at det ikke tilfredsstillede nogen af dine mere intellektuelle og større værdimæssige behov men det giver fin mening at sammenligne med med, gambling, hvor det jo også er et spørgsmål om at sige, jamen, der er flere forskellige måder at se den her adfærd på, men men at, og der selvfølgelig, at du gør det i en sammenhæng med nogle andre, altså der er nogen, der gør noget, der er. Så jeg vil sige, i sammenhængen med, at du får noget like, om der er kommet noget like, eller om du har vundet, og den spænding, der ligger det, og det er det en gambling, jo det også er et et, hvad hedder det, et sådan ret forudsigeligt ens miljø hvor øh, øh, impulser og, 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 og gevinster og adfærd, de hænger sammen på en forudsigelig måde. Øh, det giver, det giver mening som en fin sammen, sammenligning, men, men er sammenligne med alkoholisme, igen, det kommer an på, hvad du vil, Øh, og jeg, jeg synes ikke, det er en sammenligning, vi, vi kan bruge det til noget. Men godt sammenligne med, med gambling, hvor du virkelig også kan sige, enten er du en slave, der ikke kan gøre noget, eller også er du øh, et menneske, der rent faktisk træffer øh, nogle valg. Hvis du er en slave, så skal du, så skal verden reguleres. Altså grunden til, grund til så, at Hvis altså, du gør noget selv, så skal jeg hjælpe, skal jeg hjælpe dig. Altså det, 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 det vi, det, vi snakker ikke. om egentlig,
1: det er... Altså man kan jo sige, at afhængighed, det kunne man vel sige egentlig, at det er nogle, det er nogle dårlige vaner, der er løbet løbs på en eller anden måde. Men det, vi snakker om lidt... Øh, det er jo, det er jo, vi er jo enige om at det her med vaner, men det, det, det er den retorik, man ligesom bruger om det, og noget jeg sådan ligesom, måske kunne blive lidt bekymret over, det er om, hvis vi ikke må snakke om social medieafhængighed, hvis, hvis vi kun skal kalde det dårlige vaner, så får de her øh, teknologifirma måske sådan lidt carte blanche til, at blive ved med at lave de her adfærdspsykologiske tricks. Vil du mene, altså, vil du mene at vi
0: de har det, hvis du skulle sammenligne, hvor mange mennesker, der har den her måde. Jeg går tætte på, og det er altså kun noget, jeg gør i bogen. Jeg er hardcore digitaliseringskritisk i mange andre steder. Men, men øh, øh, vil du mene, at der er mange mennesker, der snakker om... Vil du mene, at der er et underskud af mennesker, der taler om, hvordan vi bliver manipuleret af sociale medier? Du mener, at der, for det mener jeg jo ikke. Det mener jeg er en samtale, som er rigtig mange, der har. Fordi den er nemmer få øje på. Den er spændende. Den er dramatisk. Vaner er det modsatte? Vaner er den... Altså, når noget er en vane, så er det fordi, du har gjort det så mange gange, så du ikke tænker over det. Det er det mindst dramatiske, du har ud kan komme med. Det er et emne. Folk bliver trætte allerede, bare når man siger ordet vaner. Så jeg vil sige på den måde, der er ingen fare for, at vaner løber med showet her. Tværtimod, fordi det er virkeligheden en historie, som er, den kræver arbejde den kræver forståelse, uden at give uh, særlig mange spændende effekter. Men igen, det kommer an på, hvad du vil. Hvis du skulle lave en bog, der handler om, at man skal regulere medievirksomheder, så vil man sgu da ikke sætte, så vil man jo ikke tale om subjekter og, og sige, at medievirksomhederne, de, kan, de, de gør slet ikke noget, det de er bare folks eget valg. Hvis det er det, du vil, skulle du selvfølgelig lave en analyse af, hvordan dit subjekt, hvad det er, de gør, og hvad er de kunne gøre anderledes? Hvis jeg skal hjælpe dig, så kan jeg jo selvfølgelig godt sige, prøv at prøv i gang, det er de sociale medievirksomheder, som gør det. Og så kan vores fælles plan være at skille ud på Facebook. På Facebook, og håbe på, at de holder op med at lave tjenester, der er så fede at bruge. Jeg ved ikke med dig, men der vil jeg nok mene, at for, at det vil være en god plan, der vil påvirke din adfærd inden for de næste par år, det er sgu ret dårligt, ikke. Så det handler om, hvad du vil, og selvfølgelig må du tale om afhængighed, hvis du har lyst, du må tale om alt. Øh, øh, jeg har valgt at sige. Som igen nu kommer jeg bare til at gentage det. Ikke? Jeg har valgt at sige, at jeg er en bog, hvor jeg skal hjælpe folk med at ændre deres adfærd, isoleret set, som sidder der med bogen. Så, kan, så var jeg nødt til at, at handle om det, du selv at, at kan man siga, installere dig som et handlende subjekt i den her ligning, og koncentrere mig udelukkende om alt det, du kan ændre. Men det udelukker jo ikke, at vi samtidig går ind og taler om hvad de her medievirksomheder gør. Der er jo ikke nogen, der taler om, at Facebook skal være kedelig, og vi skal hoppe med at have likes. Det er jo kan man sige, en anden ø- 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 sammenhæng, fordi i virkeligheden, så er den kontrakt, og det vi har til fælles med de her medier, når vi går ind og tjekker, det er jo, at de hjælper os med noget, vi har mega meget lyst til. Så det er derfor, jeg tror ikke, vi får en situation. Altså, hvis du lavede en kedelig Facebook, for endelig fik du Facebook til at droppe like'et, og ja, kommentarfelterne.
1: Mm
0: så vil der komme en anden tjeneste, og vi vil skride alle sammen, for at være røvsygt, og så vil der komme en anden tjeneste, hvor vi kunne gøre alle de her ting. Ikke? Så vi skal også et eller andet sted. På den ene side, så, så giver de jo os noget, vi gerne vil have. Og på den anden side, der er selvfølgelig en masse ting omkring privatliv og en helt masse, og børn og øh, nogen af skoler og, under, og små børn, som ikke på samme måde kan forventes at være ansvarlige omkring deres egen vaner på alle mulige andre måder, og selvfølgelig det ikke kan være det her, som er vigtigt. Men igen, jeg
1: er med på, altså, på, at det er, ligesom, øh, det er en selvhjælpsbog, der vil hjælpe individet, og du kan have andre holdninger, men så er det bare lige for, for at få afklaret det. Altså, fordi du... Der er det der Sean Parker-citat, som, som, som mange kender. Altså, <coughs> altså, det var, han var den første direktør for Facebook, og han, 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 han afslører, at, at det faktisk lidt var deres plan fra start af, at give folk et skud dopamin, at få dem ind i nogle loops, gøre dem afhængige. Øhm, så siger han i det her citat, det ændrer bogstaveligt talt deres forhold til samfundet til til hinanden. Det virker sandsynligvis forstyrrende på produktiviteten på en eller andet måde. Himlen må vide, hvad det gør ved vores børn. Og det er sådan et citat, der er blevet, der cirkuleret helt vildt. Altså, der skriver du i din bog så som kommentar... Øh, det er en temmelig besønderlig tilståelse fra en kommersiel virksomhed. Forstil dig, at forfatteren til DR's tv-serie, Borg, tilstod, at han havde brugt narrative midler og kliftshammers for at manipulere så mange mennesker som muligt til at se tv-serien. Og at han havde gjort det ved at udnytte en designfejl i hjernen, som gør gode historier særligt interessante for os. Eller producenter af kartoffelchips brød sammen og tilstod, at de havde udnyttet en designfejl i menneskets appetitsystem, som gør, at vi er tiltrukket af salte og søde madvarer. Altså, der tænker jeg bare, at sådan en teknologifirma som Facebook, der har så mange millioner brugere, og når man også har set den der Cambridge Analytica skandale, altså hvor Facebook øh, gav millioner brugers oplysninger videre til det. Nå, de,
0: de havde en åbent API, hvor alle mulige kunne tage dem ud selv, som bare baseret på tillid, og som nogen som isbrugt er. Ja de gav ikke noget videre, han gik ud og sugede den selv, ved at logge på og lave det. Er for, men, for, så... men, prøv at høre, det er med det forhold til, det er
1: med i forhold at det at en fortæller har, der laver en tv-serie for DR. Ja. Jeg er
0: men, men prøv at høre gang, selvfølgelig vil den her virksomhed, kommercielle virksomhed, for det første er han ikke psykolog, og det er han bare gået ud og kommer med alt muligt dopamin, vrøv, det er vrøv, du får ikke, et... dopamin virker slet ikke sådan. Du for ikke at dopamin som et belønningssystem, eller et belønningssystem, det, det er simpelthen rent fysiologisk og neurologisk noget vrøvel, det han siger, og han er faktisk ikke psykolog. Jeg er jo ikke tvivl om, at de har prøvet det her, og gjort det at ligesom, en hver anden kommersiel virksomhed prøver at manipulere folk, som er et andet ord, for overbevise folk, hvad folk nu kalder det, Øh, overbevise dem om, at de skal bruge et eller andet produkt. Så man kan sige, der er jo ikke noget overraskende overhovedet i, at man skulle være chokeret over det. Selvfølgelig går det ud og prøver det. Jeg tror, at hans analyse af, som jeg sagde før, af, hvad der egentlig foregår med dopamin og sådan noget, det, det er lidt noget vrøvl. Men selvfølgelig har de da prøvet at lave et eller andet på en måde, så folk løbende skulle have lyst til at bruge det. Det det, jeg siger. Øh, hvad, hvad i alverden er der øh, i virkeligheden øh, sensationelt ved det? Prøv at forestille, at jeg har sagt det modsatte. Vi gjorde overhovedet ikke noget på nogen måde for at forstå vores brugere nok, til vi kunne lokke dem til at bruge produktet. Ikke? Mm. Nu er der lige en lille hund, der lige siger et eller andet. Mm. Så man kan mm. sige, uh, uh, so det bliver ikke rigtigt, og det bliver ikke god psykologi, bare fordi han har sagt at Sean Parker er ikke uh, psykolog. Og så er der sådan en tredje ting. Ikke? Hvis jeg havde et medie, der levede af annoncer, så ville det saftsuges også være i min interesse at få alle mulige mennesker overbevist om, at jeg havde en eller anden sovs, der kunne hacke din hjerne og gøre dig fuldstændig viljeløs og gå ind på min platform hvor du i øvrigt forresten kan annoncere hernede, hvis du trykker på en knap. Ikke? Så man kan sige, det er ikke overraskende, øh, det modsatte vil være overraskende, han er ikke psykolog, det han siger er neurologisk ikke noget vrøvl, og så har han faktisk motivation for at, at bilde os ind, at vi har sådan en eller anden super ekstra fantastisk øh, 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 sorg, som får folk helt løser ind på, på, på min platform. Så, man kan sige, øh, det kan man sige, så derfor har jeg slået mig, det bliver taget som sådan en smoking gun, se selv en eller anden person er kommet med en forvrøvlet teori om et eller andet, han har lavet, som øvrigt bare understreger, at alle kommersielle virksomheder prøver at få os til at bruge deres produkter. Så jeg synes, det er en banal, en uintrasant ople- udtalelse, for selvfølgelig, selvfølgelig prøver de det. Så det er det, det er det, jeg går ind og mener med den her og siger, det er, det er meget fint, men det er jo ikke sådan, at så siger Nå, nu ved jeg, hvorfor jeg tjekker hele tiden. Det er fordi Sean Parker, den store psykolog, har tjekket på dopaminet. Vel? Mm. Så Men det er er jo et spørgsmål spørgsmål, og det er jo rigtig godt spørgsmål på den dynamik, hvor de hjælper os med at gøre noget, vi har lyst til. Grunden til det her virker, er, at vi har lyst, og det lykkes dem at gøre noget, vi har lyst til. På den anden side har vi bare også lyst til alt muligt andet i vores liv, og nogle gange kan de her ting konflikte. Og og, hvis man skal lære at navigere i det her, uden at smide alle de her ting ud, så handler om at forstå, hvordan vi laver adfærd, hvor vi får alle de her ting til at passe ind, og det er jo blandt andet noget, vi gør ved. Ved, ved vaner, som jeg har, så har valgt i en mm. ydmyg hjørne af verden at prøve at, at, at uh, uddanne. Så jeg frikender ikke nogen for uh, noget som helst. Lige det her citat synes jeg er, i hvert fald slet ikke af den smoking on, det bliver gjort til. Uh, men, uh, uh, men som sagt koncentrerer mig om det i den her bog, som folk kan gøre noget ved. Og hvis jeg har mig andre steder, så ved I, at jeg er hardcore digitaliseringskritisk, især i steder, hvor vi går ind på det offentlige svejne og digitaliserer på baggrund af nogle vanvittige utopier om, hvor fantastisk vores samfund bliver. Jeg er meget, meget kritisk. Det kunne bare ikke bruges til noget i en bog, der skulle hjælpe nogle mennesker som psykolog. Og det er jo det, jeg havde valgt at gøre der. Ja, men det er måske en meget god lille, altså, lille trampolinspring
1: over til. Altså, du snakker i, i, i din bog om, hvordan nyhedsfeedet faktisk øh, er særligt effektivt til at skabe vaner eller få, og fængsle vores opmærksomhed. Og, og, og så kan jeg føre et citat op for en, du måske er lidt uenig med, fordi han bruger ligesom den der vending, øh, afhængighed men det handler ikke desto mindre om feedet. Så du kan måske gå videre til at tale om, hvad det er, det gør. Det er jo sådan stadigvæk sådan lidt en retorisk lege det der med, om det er, er, er dårlig vaner eller afhængighed, men John Lamje, te- teknologifilosof og datalogiekspert, forfatter til 10 argumenter for at erstætte dine profiler på medier. Når en algoritme forsyner en person med oplevelser, viser det sig, at den vilkårlighed, der smører den algoritmiske tilpasning, også kan give næring til afhængighed hos mennesker. Algoritmen prøver at fange de parametre, Der er de perfekte til at manipulere en hjerne, mens hjernen i et forsøg på at søge dybere mening ændrer sig som respons på algoritmens eksperimenter, en line katten efter musen baseret på rent matematik. Fordi stimuli fra algoritmen ikke betyder noget som helst, eftersom de reelt er vilkårlige, tilpasser hjernen sig ikke noget reelt, kun en fiktion. Den proces at blive fanget af en flygtig luftspejling er afhængighed, mens algoritmen forsøger at slippe fra en rutine, bliver mennesket fanget i en sådan. Altså det er det der med, at vi godt kan lide øh, hele tiden at få lidt variation. Altså det er det, som de, synes, øh, de der teknologifirmaer har lært fra, 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 fra Las Vegas, kunne man sige. Altså at vi skal hele tiden, vi skal have noget, vi kender, men der skal også være en eller anden form for variation. Er det rigtigt forstået? Så kan vi snakke bagefter. om ja, det kan, og, det
0: kan om, vi ja. godt lide. Nu vil jeg altså sige, at det her altså, det er jo, Altså, jeg synes jo, det, det, er, meget, det er meget skægt, det, at han bruger hjerner, som om, at du er fuldstændig, du er, du, det er din hjerne, der findes et andet sted, der bare styrer dig fuldstændig, og det gør der til, der er noget, vi ikke har kontrol over, men det er jo en særlig sådan her, der er filosof, han var jo en af de allerførste, der var ude og lave noget med, med virtual reality, før det overhovedet kunne lade sig gøre tilbage i midten 90'erne, faktisk, hvor jeg opdagede ham, men øh, det, han kommer med her, er jo, øh, er jo øh, øh, det er jo en påstand, altså, det er jo en filosofisk udlægning af et eller andet. Lad os bare sige det på den måde. Det er ikke en, jeg kan genkende som, som øh, psykolog. Andet end din udlægning af det, som siger, at hvis vi får noget, der på en eller anden måde har noget konstant, og samtidig har en eller anden variation i det, øh, øh, det kan vi godt. Vi kan finde ud af at bruge det, fordi det er relativt konstant, og vi gider at bruge det, fordi, øh, der, øh, fordi der sker noget forandring. Så det giver jo i virkeligheden øh, fin mening, men at det skulle reparere til ingenting, det gør det jo ikke. I virkeligheden hjælper algoritmerne os jo med at finde noget, vi godt vil have, og at få mere af det på en eller anden måde, eller noget, den tror vi godt vil have. Så, og det er jo produceret af andre mennesker. Han får det til at lyde, som om, at algoritmerne selv producerer indholdet ud af det blå, og det kan de altså ikke endnu, vel? Så jeg synes, ja, det er jo lidt skændigt. Men det meste vil jeg nok sige, at det er noget, det er noget sådan lidt hippie øh, øh, vrøvl, som jeg vil have svært ved at bruge til noget. Men nu er jeg jo også psykolog, der godt kan lide, at at ting hænger nogenlunde sammen, og måske endda oven købet med noget forskning, man engang har lavet i et eller andet. Ja, men den det, det, ja,
1: det klassiske definition på afhængighed, det, som jeg har hørt den, det, det er en adfærd, af, nej, det er en af, afhængighed af en substans eller en adfærd, som, som du gentager, selvom det er skadeligt for dig. Øhm. Og for den definition, der kunne man måske Det, godt... kunne, det, kunne, da være,
0: det kunne da være en... Øh, nej, fordi problemet med det er, så, så, så mere at få en defin, Så skal du definere, hvor ordet skadelig er. Tro mig, du kan ikke... Def, for det være skadelig, ikke? Hvad er skadelig for dig? Skadelig hvor når? På lang sigt? Skadelig i forhold til, hvad du ellers skulle have gjort? Så de her diskussioner med definitioner, det bliver simpelthen som at prøve at fange en våd sæbe, ikke? Ligesom alt, som du siger. Har du en fri vilje? Kan du selv vælge at lade være? Det kan du ikke bevise, fordi det handler om, hvordan du definerer ordet fri vilje i sidste ende. Tro mig, jeg har siddet i på øh, fakultet og prøvet at nå ud til enden af den der. Der er ikke nogen ende, det ender med, hvordan du, øh, øh, hvordan du i virkeligheden øh, øh, definerer det her, kan man sige. Det er faktisk smukt, for der. du... Og jeg har ikke over for andre måder at gøre det på. Jeg synes, han får noget røvl. Smukt, at du siger, at der
1: ikke er nogen ende, fordi det skriver du i hvert fald om i din bog, at altså feeden, grunden til, at feedet, eller news, ja, newsfeedet, kunne vi kalde det, strømmen, the stream, er blevet sådan en default... Øh... Ja, hvad fanden skal man sige? Et default mode. Et default mode på sociale medier på øh, i det 21. århundrede, det er at det er uendeligt.
0: Er ja, ting, det er, det, er det, du kommer er... ned til. Og der er det er jo et meget interessant. Ja, det du det er uendeligt, at der er hele tiden noget mere, og du får ikke de her decision points, som man normalt vil lave, hvor at du ser et eller andet, så skal du gå hen til side to. Så, skal du, så får du decision point. Gider jeg det, eller gider jeg ikke? Det kører bare løs. Men der er der faktisk noget meget interessant, som jeg har tænkt over, og jeg er ikke helt sikker på, jeg har nået til. Jeg vil meget gerne, hvis nogen har en forklaring, de må gerne gå ind på Virkeligheden.dk og skrive til mig, hvorfor fanden, hvad er egentlig business casen for Instagram, i at lave en lille børge, der siger, så nu er det opdateret. Nu har du læst alt det nye. Jeg kan godt komme med nogle teorier, men det kunne jeg faktisk godt tænke mig over, fordi det gør faktisk noget lidt modsatte. Det giver en mulighed for at rent faktisk at sige, Nå, nu er jeg færdig. Nu, øh, nu kan jeg gøre noget andet. Og det kunne man jo forestille sig ikke var i deres øh, interesse. Så det vil jeg faktisk meget gerne høre. Mm. Øh. Sidste spørgsmål?
1: Ja, jamen altså så lad os... Det er, the Great. Det er en bror, der skriver... <laughs> øhm, han skriver... Man er nok ikke mentalt voksen nok, hvis man ikke kan overgå noget så spild af tid som mobilafhængighed. Vaner kan godt blive afhængige, det har vi allerede masser af beviser på. Puh, hvad skal vi sige til ham?